0: A Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit, atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar é para aprendermos juntos, sem julgamento. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Então venha discutir sobre como TDAH influencia na maneira de ver o mundo e se expressar no nosso episódio especial de Roda de Conversa. Aqui é a Tata Finoto e esse episódio de setembro eu tenho um... ele é super especial porque a primeira vez que a gente vai falar de um filme, no último mês foi a primeira vez que a gente falou de uma série e eu trouxe convidados muito especiais pra vocês, mas daqui a pouco eu apresento... calma, eu vou deixar vocês no suspense ainda porque eu vou deixar um recadinhos rápidos, você sabe que a tribo TDH só funciona... Porque você está aí do outro lado apoiando. Então, considere ser um apoiador. Vá lá em apoia.se barra não só para a tribo continuar a ter mais conteúdos, mas também porque você vai ter direito a um grupo secreto exclusivo no Telegram com mais de 220 TDAHs para conversar sobre tudo, votar nos temas dos episódios, participar de repente de episódios. Por exemplo, no mês passado, quando a gente falou de Miss Marvel, foram dois TDAH Hypers, duas pessoas que apoiaram a tribo TDAH para falar sobre a série. Então você participa de episódios você ouve seus nomes nos episódios, e também claro, aqui na Tributa DH, os nossos apoiadores recebem parabéns no mês dos aniversários deles, e os aniversários desse mês são Ellen e Maelli que fazem aniversário no dia 19 de setembro, Marina que faz aniversário no dia 22 de setembro Giovanna, que faz aniversário no dia 27 de setembro Nath e Jaqueline Pires, que fazem aniversário no dia 28 de setembro. José Martins e Tony Ribeiro, que fazem aniversário no dia 30 de setembro. Parabéns, parabéns, parabéns. Muitas felicidades e beijos especiais da Tata. E vamos começar aqui o episódio, assim como no episódio anterior, essa é a segunda parte do episódio falando sobre o filme Everything, Everywhere, All at Once, ou Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e eu estou com as presenças maravilhosas dos meus convidados, eu vou apresentá-los de novo, caso você... Seja Tdh tem esquecido? Uh,
1: tem. <risos> entre uma
0: semana e outra? Normal? Acontece? Eu tô aqui com a Babi Diewicz, que é apresentadora e produtora de shows de eventos e eventos de K-pop. Ela é escritora de best-sellers, ela escreveu um monte de livro. Uh, e ela também era lá do podcast k papo Boas vindas de volta, Babi! E...
2: Muito obrigada! Teve um papo incrível no primeiro. Se você não ouviu o primeiro, vai lá ouvir, que a gente fala pra caramba. E esse segundo, assim, né, também, né? Já prevejo que a gente não vai parar de falar, mas é isso. Olá, de novo.
0: TDH juntos. Não dá pra parar de falar. Também tá comigo aqui a Briana Naski. Ela é social media influencer, ela é youtuber, ela é gamer, ela é empreendedora e ela também é podcaster lá no Garotrans. Boas-vindas de volta, Briana!
3: Obrigada por estar aqui de volta, gente. Segunda parte, porque o que é bom tem que ter repeteco, ah, né? Boa.
0: Sim! <risos> Muito bom. E também o Miguel Arcanjo, que ele é estudante de publicidade, fotógrafo, colaborador lá do podcast Só Mais Uma Coisa, que é o Smokey ou Samoke, que ele falou.
1: O Samoquinha. É tudo bom, gente. É que bom que voltaram pra ouvir, a gente falou muito no primeiro e, e vamos seguir falando, gente. Esse filme é maravilhoso, então não dá pra parar de falar dele. Simplesmente... A episódio
2: não foi suficiente
1: pra tudo gente todo falar lugar né Não foi.
0: Lembrando que duas coisas importantes, primeiro, já avisei no primeiro episódio, mas vai ter spoiler, a gente tá discutindo o filme, é um bando de TDAH, não dá para segurar a língua, enfim, vai ter spoiler, se você não gosta de spoilers, assiste o filme depois você volta, no primeiro episódio depois ouve esse, e também, importante, avisos de gatilho, a gente vai discutir, sim, assuntos que são é, meio peculiares, a gente vai falar de depressão, porque o filme tem um, um quê que fala sobre isso, e existem situações que podem ser gatilho para outras pessoas, então talvez não seja o melhor episódio para você ouvir em lugares públicos, talvez não seja o melhor episódio para você ouvir no meio do ônibus, então <risos> já estou avisando. Talvez seja um episódio bom você ouvir num lugar tranquilo, que você se sente seguro e que não tem problema. Caso qualquer coisa aconteça, você pode dar uma pausa também, tomar uma água e depois voltar. Tá tudo bem, tá tudo certo, faz o seu tempo. Vamos começar a segunda parte do episódio? Então, eu ia aproveitar e já entrar nisso, que é esse segundo... É, um, um, além do subtexto do TDAH e de muito, por exemplo, uma parte do cenário... É, ela tá a, a contadora tá falando com ela e ela tá blá 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 blá, blá na cabeça dela multiversos ai ah, eu sou uma pedra eu não sou mais ah, eu tenho mão de salsicha e enquanto a contadora tá falando e ela não tá ouvindo tem esse outro subtexto que é, é outras neurodivergências uh, tem a depressão que a gente está citando desde o começo do, dos episódios e, e eu vejo também uma parte de tentativa de suicídio, depois eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, e um outro que eu não vou poder falar muito com propriedade, porque eu não entendo, mas eu vejo também um pouco de transtorno dissociativo de identidade, que é mais conhecido como personalidades ou identidades fragmentadas. Toda vez que tem aquele espelho quebrando do multiverso, eu acho que poderia ter uma leitura de que talvez isso fosse uma fragmentação de personalidade ou de identidade, mas hum. eu honestamente não posso afirmar isso, assim, categoricamente, porque eu não tenho é, esse conhecimento para falar de TDI, mas é... pode a, a gente é TDAH, a gente sabe que quando você tem um transtorno mental, a gente tem comor comorbidades, então há... Uh, o TDI pode, inclusive, ser uma comorbidade do TDAH, como é a depressão e a depressão é uma das comorbidades mais comuns. Quando vocês falam da rosquinha de deixar para depois e entrar na, na rosquinha, eu eu vi essa, eu eu entendo vocês falando desse deixar para depois porque parece muito isso, mas eu tive a leitura, por exemplo, de quando a filha, a Joy, está querendo entrar na rosquinha e deixar tudo para lá pra mim é a somatização do tipo é a ideação suicida Total. Sim, é, é aquele momento que mais... a mãe a, a mãe não aceita ela por ser uma mulher lésbica a mãe é, critica ela porque tem essa diferença cultural de nem todo apesar de apesar da, da Joy ter crescido nos Estados Unidos e a, a mãe ser acho que chinesa se eu não me engano mas enfim ser oriental a todo mundo quer ouvir um eu gosto de você, eu tenho orgulho de você e existe essa, como a Babi falou essa dualidade, essa dificuldade de demonstrar afetos de outras maneiras uh, e pelo jeito a vida da, da Joy tá, tá, tá meio que ruindo assim como a vida de muitos TDAHs assim como a própria vida da mãe dela da Evelyn, e a gente sabe que ser TDAH é, é isso, tem um momento da sua vida que ela vai ruir por completo tem momentos que às vezes a gente tá bem <risos> e às vezes às vezes você está bem, às vezes você está mal, às vezes você está odiando que você tem TDAH e é a pior coisa do mundo, às vezes você entende o transtorno e as coisas começam às vezes a melhorar, mas eu já passei por, por uh, depressão, eu já estou muito depressiva, eu já tive ideações suicidas, eu já tive algumas crises meio ruins e eu pelo menos me identifiquei muito e não foi uma identificação muito legal com isso Inclusive eu queria trazer uns dados aqui. Eu fiz uma pesquisa rápida, mas a Universidade de Cambridge no Reino Unido ela tem uma um estudo chamado Suicidal in ADHD a review, que seria a suicid desculpa, a suicidality in ADHD a, a review, que seria a, meio que esse espectro do suicídio, essa esse contexto do suicídio, nota TDAH, uma review. É, clínica que eles pegam diversos estudos e eles concluíram, ela foi feita, tá em abril de 2020, uh, e eles concluíram que em populações com TDAH, uh, uh, essa ideação suicida, por causa até de depressão, está presente de 4% a 26% de TDAHs. A gente tem uma predisposição maior a ter ideações suicidas uh, e, quando, e tem as, os, as uh, quando você tenta efetivamente o suicídio de TDA, em TDAHs ele vai de 1,6% a 65% de TDAHs que chegaram efetivamente a tentar e na parte de ideação só ele vai de 10,5% a 31,8%, ou seja, a de 32 por uh, 32%. E uh, é mais comum a, as tentativas de suicídio em homens do que mulheres TDAHs, uh, a, a tentativa, mas que o, o, a, o suicídio, a ideação suicida ou a tentativa ela está presente em populações de TDAH com uma predominância até que grande comparativamente. A é grande, com... é grande. É uma porcentagem muito grande. É. Com... é, e eu vejo muito isso no filme, que a Joy, ela, quando ela quer ir para Rosquinha, ela só, sabe, é. ela disse Ela quer desistir. Ela, ela ela é, quer porque desistir. a mãe não é. entende ela, ninguém entende. A única pessoa que também é TDAH na família que deveria entender, porque é igual a ela, é a mãe. E se a mãe não entende... Quem vai entender? Como é que vocês viram isso? Eu sei que é, um, é um, uma coisa é, meio delicada. A Briana estava puxando esse assunto já desde é. o
3: começo. É, eu sinto que conversou muito comigo num sentido de... A sensação que eu tive é que ela queria descansar. Que ela não aguentava mais é. as loucuras de tantos universos, de, de tantas coisas, de tantas coisas acontecendo que ela queria finalmente descansar e eu acho que isso conversou muito com, com a relação, com os, as próprias problemáticas que eu tive e, e conversou mais ainda quando eu lembrei quando a minha psiquiatra veio com o diagnóstico da, da, do TDAH, porque ela falou que era muito comum em TDAH ter a depressão ter a ansiedade ter problemas com a autoestima porque muitas vezes você fica tentando se encaixar na idealização de como deveria funcionar das, das outras pessoas, e quando você vê, não conseguindo alcançar esse objetivo, essa idealização de como deveria estar funcionando, você acaba se martirizando, você acaba se inferiorizando, você acaba se sentindo mal por estar naquela situação como se você não fosse capaz o suficiente, como se você não fosse inteligente o suficiente. E, e isso tudo ecoou muito dentro da minha própria existência, sabe? Tudo começou a fazer muito mais sentido. Todas as dificuldades que eu enfrentei na escola, os desafios que eu tive em relação a, aos o ter problema na escola e como isso afetou a minha saúde mental. Portanto, que nem, por exemplo, eu comentei anteriormente que eu... Que eu foi, foi aqui que eu comentei, né? Da tentativa de suicídio na adolescência, acho que foi eu comentei em algum momento, gente, você nesse episódio você alguma coisa,
0: é, eu não sabia, mas eu por tava, alto.
3: eu tava tão assim, eu, será que eu conversei com algum amigo antes desse episódio, ou eu, eu falei com vocês mas foi aqui, e aí é... pode eu... ter sido antes
2: de começar o episódio, que a gente conversou um monte ali antes, e eu, acho... é, é, eu, eu não lembro se isso. tava gravando, mas
3: é alguma coisa assim, na minha adolescência, quando eu tava no ensino médio, eu tive uma tentativa de suicídio e foi devidamente eu ir muito, muito mal na escola e eu ia tão mal na escola que eu falava Bom, eu não vou ter futuro nenhum para que eu vou estar aqui então? E me ver assim completamente desolada E eu hoje compreendo que as dificuldades que eu tinha Era por causa do TDAH Não é que, é, que falta inteligência Que falta capacidade mental de compreender as coisas Eu só não tinha encontrado é, a forma certa de aprender, sabe?
1: E só, só porque... Não sei se é coincidência ou só é muito comum, mas, infelizmente, também eu também tive uma, uma tentativa também na época da escola, também pelo mesmo motivo. Exatamente. Na hora que tu falou, eu senti exatamente. Pelo mesmo motivo de, ah, se eu não me dou bem na escola, não tem futuro nenhum, velho. Então, pra quê? Porque foi exatamente a mesma coisa. Né? Tu falou, fiquei até assim, vai, vale, será que é tão comum assim ou é só coincidência? É, mas,
3: isso tá vendo.
1: sendo no. É, não, Era isso, eu não conseguia focar. Engraçado,
3: né? A Tata trouxe os dados e a gente tá confirmando esses dados.
1: Né? <risos> engraçado de um jeito triste.
3: É. é, eu Por
2: exemplo, eu nunca tive de ação suicida. É... Eu, eu, inclusive, sempre, teve em algum momento que eu cheguei a pensar quando eu tava muito mal, porque eu, eu, tomo, eu tomo muito remédio de antidepressivo e, e hoje, inclusive, essa semana eu tô Começando pela primeira vez um novo remédio de TDAH, eu tô há dois anos com remédio diferente e, enfim, não deu certo, não deu do jeito que, eu, que a gente esperava. Então, eu tô nessas fases, de, né, de testar novos remédios. E adaptação. É, adaptação e tudo mais. É, e teve um, um momento, assim, de crise, acho que durante a vida inteira, gente, que eu tive esse momento de, tipo, será que seria... Melhor, será que seria mais fácil eu não estar aqui? E eu, eu mesma, sabe, eu tenho esse... É, eu, eu, eu não sei, assim, eu acabo não aceitando muito bem é, esse, esse pensamento por algum motivo, mas vocês verem que, tipo, eu não sei como foi contratar, mas, tipo, dentre quatro pessoas aqui, sei lá, duas ou três tiveram ideação suficiente. Então, tipo, entre um grupo de pessoas... É, sempre vai ter, inclusive TDAH, sempre vai ter um número grande de pessoas ali que passaram por isso. É, então, e a gente não tem como saber. Então, é muito importante esse, essa ter esse cuidado e essa e essa discussão assim de como esse número é muito grande e de que que a gente pode fazer para para falar de, de saúde mental para evitar esse tipo de coisa, sabe? No não, não, não que dê para evitar, mas tipo para tentar ajudar, eu não sei de alguma forma para que as pessoas possam Buscar, porque provavelmente vocês dois não tiveram, é, não, não, vocês falaram que vocês não, não iam à terapia quando mais nova, vocês não entendiam uhum. o que, que vocês estavam.
1: Uhum. Eu fui, a, a partir daí que eu comecei a ir, foi, foi meio que o um motivo, que eu falei, é, agora vai, agora eu preciso de fato começar a ir para um psicólogo.
3: É, não que a essa... terapia
2: vai curar ninguém, mas eu ela cura, vai te ajudar gente, a tentar entender é... por quê uhum. né?
3: Ela dá um apoio, né? Eu acho que só de você ter um local pra você poder jogar tudo uhum. é, assim, uhum. muito libertador você ter esse local seguro pra poder ir lá e falar tudo, despejar. Você sai até. Eu não sei vocês, mas eu, às vezes tem umas crises de choro na terapia. Eu saio tão levinha, gente. Assim, saio. ai, meu coração. Sabe?
1: Eu, eu saio assim.
3: <risos> Tava precisando desse momento. Sai assim que deu pena. <risos> eu, particularmente, só pude começar a tratar quando eu pude pagar o meu próprio médico, sabe? Porque era aquilo que eu te falei: minha mãe tinha muitos problemas em relação a essa questão toda de saúde mental, e eu só tinha minha mãe, e eu também ficava muito mal com minha mãe com salário de professora, tirando dinheiro para pagar um terapeuta para mim. E eu falava: não, deixa eu sobreviver aí conforme eu consigo para tá procurando ajuda, e gente, como foi importante procurar ajuda, como foi importante eu dizer, não, tô dando conta sozinha, Sabe, não é sobre estar fraco, não é sobre você não ser capaz, é sobre reconhecer os seus limites e entender quando você precisa de ajuda para superar eles. Eu acho e como que é difícil coisa... reconhecer isso. É muito difícil. É difícil falar, não é demais. só fa...
2: não é só falar para o outro, vá para terapia e pronto, acabou. Não. E outra pessoa vai aceitar ajuda e etc. É muito Exato. difícil aceitar ajuda, pedir demais. ajuda, aceitar uhum. ajuda e você entender que você precisa de ajuda. É, assim nem sempre é fácil porque você tá tentando ser forte você quer tentar melhorar sozinho você quer tentar ajudar se ajudar você acha que você precisa disso e as pessoas à nossa volta às vezes tem a mania de achar que a gente precisa lidar com isso sozinho uhum, também né que uhum. é tipo justamente por essa falta de debate de saúde mental então é,
0: que é um precisa pouco partir, do filme gente que a partir da
2: gente né que é um pouco do filme também do tipo ela
0: tentar entender isso e a mãe reconhecer isso na filha e falar, não eu não vou, porque tem uma hora que, que a Evelyn olha pra Joy, pra filha e fala olha, então tudo bem, eu vou te deixar ir depois ela percebe que não, eu não uhum. vou te deixar ir eu posso fazer alguma coisa
2: rest... acho que hum. foi o que o pai dela fez com ela, né desde tudo o começo bem. ela fala, eu queria que ele não tivesse me deixado ir facilmente então quando ela vê que ela ia deixar a filha dela facilmente ela falou, não, pera, eu posso quebrar esse ciclo. É, eu posso né, tipo, oferecer ajuda hum, pra ela, eu posso dizer pra ela de outra forma, eu, então ela puxa a menina e fala, calma, eu vou te dar um abraço não é o que eu faço normalmente, mas né, é para tentar quebrar o ciclo. Nesse ciclo de, né, de, de a falta. Cena,
1: de... A cena mesmo lá eu acho Apoio. muito, muito bonitinho e muito simbólica na forma que ela faz isso, naquela né? é, literalmente a menina se assim, jogando dentro do buraco. É. E a mãe dela entra no meio, bota a mão assim, fala não, não vai, volto aqui. Que é algo, algo muito, muito assim, maternal, por assim dizer, que é tipo, não, não, não. Sim, não. E, ela, e ela ainda não vai, fala, vem, não me cara. chama de
2: Evelyn, me chama de mãe. É, isso. Tipo,
1: ela do... fala assim, né? Eu sou sua mãe, venha. Eu sou sua mãe. É uma, é uma sens... coisa
2: delícia tá também da maternidade mas enfim, ali faz Sim. sentido né, em todo o histórico dela ali, né? e da mãe lutando para chegar
0: até a filha a tempo dela não se jogar no buraco porque tem todas aquelas micro lutinhas que, ah, que a mãe percebe uh -huh. que ela tem que escalar e é, literalmente é muito é, tem símbolos dentro de símbolos elas estão subindo uma escada para chegar até a filha com diversos tipos de pessoas que elas têm que lutar e a mãe percebe que o tipo de luta dela na vida é, o, uhum. é diferente do tipo de luta que a filha traça. Então, ela tem uma coisa... Ela aprende até com o marido de lutar com bondade, lutar com outro jeito, não com uhum. violência. que, que é o, A relação delas, desde o começo do filme, é muito conflitante. A filha responde para ela... É, com agressividade, enquanto ela tenta entender. Mas, assim, é o jeito que cada uma encara a vida. E aí, no fim, isso meio que virou o estilo de luta de cada uma. Enquanto uma tenta atacar com até com um pouco de ironia, sarcasmo, que são as principais armas da, da Joy, de transformar, sei lá, a pessoa que está tá atacando em um palhaço, transformar a bala uhum. do, da, do revólver em purpurina... É, a Joy <risos> transforma em uma bom.
2: flor um coelhinho coisas assim uhum. eu só queria trazer um, um questionamento pra vocês que eu queria desde o começo é, saber se vocês entenderam do mesmo jeito que eu ou não, enfim, porque é, por mais que a protagonista seja a pessoa que tenha né, a gente, que a gente entenda ali que tem o TDAH porque, pelo que o Daniel falou e, enfim, por, todas essas, essas identificações que a gente fez eu me enxerguei muito no marido dela Uhum. É, no Ray, ah, é... Jam, Raymond, 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 isso. É, eu me enxerguei muito nele e e eu fiquei questionando, assim, se, é, se ali, né, se todos, se esses personagens eles não são pessoas, são formas diferentes de de pessoas TDAH, porque a forma como ele encara ali é, de Esconder muita coisa pra poder é, parecer feliz e tentar animar ele, parecer animado. E, e ele tem os, os hiperfocos dele, o negócio do olhinho, ele bota em todo lugar. E, e ele tem, no final, ela tá no meio da luta e ele fica, trata com carinho, trata com carinho. E tem algumas manias, algumas coisas ali, sabe? Que. É, e o jeito. O jeito como. como eu não sei, assim, eu, é, de como ele é, é esse outro o outro lado, entende? Porque a gente tem o estereótipo do TDAH que ele é hiperativo, é, que é extremamente, é, que mexe muito. Ela no começo é aquele estereótipo, ela não para quieta, ela levanta, ela ela faz uma coisa, ela resolve uma uhum. coisa, ela resolve uma coisa. E a ideia é que na cabeça dele, tem uma hora que ele tá chorando, que ele fala, eu não entendo nada do que tá acontecendo, 24 horas ao meu redor, Isso. eu não Nossa. compreendo ele não entende, <risos> e ele continua só indo de acordo com o que todo mundo à volta dele parece pensar que ele deveria fazer, Ele tem uma hora que ele tá chorando pra ele falar, eu não aguento mais, e eu preciso dizer pra você que eu não compreendo nada do que tá acontecendo, a ideia é que parece que tá tudo na cabeça dele e ele tá ali na cabeça dele também e ao mesmo tempo que ele tá tentando encarar ela, e, e eu vi esses dois lados, porque é exatamente como o meu namorado e eu somos, somos os opostos do, nesse ponto de TDAH, e eu falei, caramba, é muito parecido, assim. Eu confesso que desde o começo da gravação, que a gente tá falando do multiverso e tudo, eu tô com uma
0: pulguinha na orelha, que eu tô pensando, mas será que se assim, se a Evelyn, ela é representada no filme, o TDAH dela, por ter o multiverso, e ter aquela espelhamento dela em outras, o que seriam as outras Evelyns de outras coisas que ela deveria fazer, e a filha também tem, porque a, a filha também consegue transicionar nessa parte de, de corpos, de coisas que elas deveriam ser em diversos universos, multiversos. Então, pela lógica, pelo menos assim, na minha cabeça, eu acho que talvez o marido também, porque o marido é quem introduz o filme, uhum. esse uhum. conceito de existem realidades paralelas de o que, que o marido teria sido se ele não tivesse casado com ela, ou num, num universo meio Mad Max, meio... Um, e, e o, que, o que
2: cada um seria em um universo diferente, porque. É, é até tem um momento onde ele. onde, onde Faz na, sentido, aquela na pessoa narrativa. que tá é na van vai chamar alguém pra atacar, que o velho vai chamar pra poder atacar ela. E ele fala: junta todos que tem a mesma capacidade que a gente e bota atrás dela. E aí, de repente, pessoas aleatórias no meio da rua conectam e atacam ela, não são todas as pessoas que estão em volta, são algumas pessoas aleatórias que vão. Então dá para entender como se esse fosse um modus operandi do neurotípico, que são todas as pessoas neurotípicas de formas diferentes. Você vê quando ela tá lutando ali, que ela vai botando a bondade, ela vai mostrando maneirismos, fetiches, ela mostra várias coisas neurotípicas das pessoas que estão que estão na escada, que estão no caminho dela. Menina, então tô <risos> que são tipos neurotípicos diferentes são uhum. todos eles extremamente diferentes porém ainda neurotípicos, porém ainda fora do, da, do, do, do normal assim da
0: sociedade né? Sim. se a gente para pra pensar que cerca de 10% da população tem TDAH não, exatamente, não seria todo mundo que iria atacar, seriam pessoas que têm uma certa sei lá, predisposição uma certa característica que poderiam, sei lá, acessar o seu outro eu no multiverso, sei lá Dentro da sua cabeça. É as
2: pessoas que viajam, entendeu? Porra, assim, não vou ver quem, é que tem, quem tá brisando aí no meio da rua, manda pra lá. Aí, quando você brisa, você conecta no seu coelho. Eu amo. Mas eu não sei, eu não sei como vocês se sentem quanto a isso, mas eu senti o marido dela nessa essa, esse outro estereótipo, porque existe o estereótipo, né, do, do TDAH agitado e, e tem, mas tem, existem outras pessoas. E é por isso que mulher é tão é, subdiagnosticada, né? E, é. Porque é mais comum na mulher essa, essa coisa do pensamento acelerado ao invés de, do, do, de ser o oposto, assim, tem um monte de questões e, e a gente passa a vida inteira mulheres dizendo mulheres e pessoas eu... que são vistas na sociedade como mulheres, porque Sim, tem, tem
0: esse fator também,
2: porque é mais social, né é muito é. mais sobre como você deve se comportar é. é tipo, né você precisa ficar calada, você não fala então, existe todas essas questões,
3: assim não sei, foi como eu imaginei ele ali colocado. Então, não sei o que vocês acham. Ai, eu senti completamente. Eu acho que faz muito sentido essa questão de trazer outras facetas de um, de, um, de um mesmo fluxo, né? Eu acho que no filme ele tem muito essa questão do encaixe, sabe? Eu acho que as coisas acabam se encaixando mesmo dentro desse caos. E ele acaba sendo esse complemento, querendo ou não, de, de, desse universo que ela traz em volta de si mesma, sabe? De tudo acaba sendo... Um, uma conexão. É, é isso, é o caos. Eu, pelo menos, eu, eu sinto o meu TDAH muito como um caos. Eu
0: abraço o caos... E eu me Nossa, sinto confortável dentro do meu próprio caos.
1: a terapeuta, então... ela sempre repete: Abra, abraça teu caos, é, é isso aí. <risos> a terapeuta, coisa que ela repete toda semana quando reclama: fala abraça teu caos. É o teu caos só aceita como ele é. E tu funciona nele.
2: É, e eu acho que pra mim foi a mensagem principal, assim, que eu tirei do filme quando finalizou, assim: que foi que eu pensei que, tipo, o filme é sobre se adaptar e entender como ser gentil com a gente mesmo e como conviver com a nossa própria cabeça e não contra ela é conviver hum, com a é gente e não contra a gente isso. foi como eu entendi o filme no final assim eu falei ah, faz e sentido, mesmo as né?
0: mudanças às vezes elas podem ser assustadoras mas às vezes elas trazem possibilidades que a gente não imagina né é, eu acho que por exemplo vocês vocês estavam falando nós somos quatro TDAHs nessa nessa gravação nós somos pessoas completamente diferentes que levaram a, a, as vidas para focos completamente diferentes e justamente assim, para mostrar que não existe a, aquilo que a gente começou o episódio falando do estereótipo do TDAH. Não existe um estereótipo do TDAH. Não é porque as pessoas acham que aquele moleque branco é, neurotípico, hétero, cis, correndo pela sala de aula, geralmente uma criança. O TDAH é extremamente plural. Nós podemos uhum. ser diversos tipos de pessoas que gostam de coisas diferentes, que é, se, se vestem, falam, se comportam, é, tem interesses diferentes, tem hiper, hiperfocos diferentes, há TDAHs extremamente organizados em algumas coisas, porque às, às vezes a gente, sei lá, gosta de listas numa coisa <risos> e o quarto tá um caos em outra, e eu tô falando isso por mim e tá babido. <risos> não, não, Tá <risos> mas... tudo bem, assim, não, as pessoas tô... não estão vendo. Eu não tô falando por você, vocês não, não querem tô, tô dizer. A minha, é que a, a minha câmera se a gente tá gravando, gente, só com áudio mas a gente tá se vendo por câmera, quem tá ouvindo uh, onde a câmera não pega, está um bololô de amontoado de roupa não passada junto com cobertor
1: ai, eu amo desse jeito aqui também, obviamente tá tudo ali
2: tem lixo jogado no chão, porque eu falei assim, daqui a pouco ai, eu jogo gente. no lixo aí eu vou jogando assim, ó, no chão e depois eu junto para
3: jogar no lixo, é muito gente, mais fácil fazer de uma vez mas eu, eu faço da forma mais difícil tô. Na casa da nossa protagonista, porque aqui tá sendo reforma, então eu literalmente abri espaço em todas as tranqueiras que tinha, tô sentada numa cadeira e eu não consigo virar pra nenhum outro lado, então assim,
1: união, até nisso. Não, 100%. A única bagunça que eu deixei no canto da câmera é a parte que tá atrás, que tem um livro jogado ali que eu não sei nem qual livro é, gente. Esse é
0: só atrás da câmera.
1: É atrás é da minha cabeça que, que ninguém bagunça. vê. Eu tem uma amo. blusa saindo do guarda-roupa, se eu olhar ali, ali, é, ali que é mesmo. Ali é coisa jogada, então, Mas é uma almofada. coisa que a
2: gente cresce ouvindo, né? Bagunceiro, preguiçoso, é. não sei o que, nanã. E aí sabe, se a gente, né, consegue, esses debates são muito importantes, justamente pra gente falar da pluralidade do TDAH, porque eles evitam muitas vezes que as pessoas sejam diagnosticadas, porque uhum. você fala, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou essa eu? pessoa, você não tá não enganado sou, né? de pensar uhum. que eu, né, e ao mesmo tempo que é o oposto também, as pessoas, a pessoa é, é agitada e fala, poxa, eu devo ser TDAH porque eu sou agitada, você vai ver, não é, a pessoa, ela só é realmente, ela, ela, às vezes, só é agitada mesmo e ponto, assim. Então, mas é porque tem esse estereótipo do TDAH sempre ser uma pessoa extremamente agitada. Então, é bom a gente conversar sobre essa pluralidade, Demais.
1: Né? E acho eu que acho que, o, falou, pra cara. mim, o filme mostrou
2: exatamente isso.
1: Que... Acho que até você falou que só ficava no canto e, e brisando ali. Mas não... A não, minha não vida ficava... fica parada,
2: eu não me mexo. <risos> Eu sou, eu sou literalmente, assim, se, se, se marcasse, né? Que nem que sabe quando tira, tira foto e fica em exposição. Se marcasse, eu ia ficar com a minha marca pela casa inteira durante horas. Porque, às vezes, eu paro no corredor. E aí, eu fico lá parada. Porque eu sinto... a minha energia acabou. Eu preciso parar e recarregar. E aí, eu viajo, viajo, viajo. <risos> e aí quando eu vou perceber, eu tô de pé na porta do quarto ali por horas. Horas. Se eu, hum, eu pego o celular, então... E, às vezes, meu namorado passa e fala... Você assim, tá de pé há muito tempo aqui. Eu não sei o que, que você tá fazendo. E eu tô, tipo aí eu me movo dois passos paro de novo então é é, é, é diferente né, do que as pessoas esperam eu queria saber, assim, eu acho que eu já sei a resposta mas eu quero
0: saber se vocês recomendam ou não o filme no fim é, se vocês tinham alguma coisa no filme, sei lá, que vocês gostariam de ver e vocês não viram e considerações finais,
3: gente. O que vocês acharam? Se vocês recomendam ou não. Ah, eu recomendo sim, gente. Olha, depois <risos> se você ter ouvido esse episódiozinho, não tem lá, não ficou com uma curiosidadezinha de ver por si mesmo. Olha, que difícil. Eu achei que foi um filme maravilhoso, que me fez repensar muito sobre as próprias dinâmicas, no qual eu tenho na minha mente para me acalmar, os meus processos de pensamento. Que é me focar no que eu tenho agora. Não no que eu poderia ser. Não no que aconteceu. Não no que pode vir a acontecer. Mas o que eu tenho hoje. O que eu tenho aqui. E o que, que está ao meu alcance de lidar também. Porque eu acho que às vezes a gente acaba se martirizando muito. Sobre coisas que fogem do nosso controle. Sobre coisas que não, que não fazem parte nem da nossa vida. Mas que a gente ainda encontra espaço para sofrer por elas. Então eu acho que o filme trouxe, a, a mensagem que ele trouxe pra mim era de focar no aqui, no agora e valorizar os pequenos momentos de felicidade, porque as coisas podem mudar muito rápido. Nossa, que lindo!
1: Maravilhoso demais! <risos> que comentário maravilhoso! Eu não tinha nem pensado nisso quando eu assisti, mas, nossa, totalmente isso. <risos>
0: Miguel, Aproveita, porque... Miguel. Já, já ah, quer que que <risos> falar. Eu não interrompi, um eu não falar. <risos>
2: tá
1: bom. Agora que eu comecei, assim, nossa, recomendo demais. Assim, se, se o fato de eu ter falado algumas vezes, já que eu ouvi três vezes, não foi o suficiente. <risos> <risos> eu não vejo tantas coisas assim várias vezes, gente. Foi porque um negócio assim, eu via. Eu provavelmente vou ver de novo. Porque eu vi eu uma vez, aí eu fui, meu Deus, vou ver uns vídeos no YouTube disso. E aí eu, eu vi vários vídeos, fiquei, meu Deus, eu vou ver mais. Quero ver de novo. Aí eu vi outros vídeos e falei: Meu Deus, tem que botar todo mundo pra ver esse filme. Eu fui botar minha namorada, botar as minhas amigas. <risos> falei: Todo mundo vai ver isso. E foi até um comentário que eu, que eu, que eu até soltei por cima e nem fiz. Minha namorada não é TDAH e ela achou o filme uma loucura completamente maluca. Ela Uma disse que não entendeu nada. Noite,
2: maluco. <risos> é, o, que a, o que a menina comentou lá, né? tipo, parece, parece que alguém fumou, né? Um negócio fumado aqui, esquisito, é. nossa. Eu
1: terminei, eu vi, eu vi com ela a terceira vez, só a vez que eu vi com ela. E, e eu terminei o filme e eu tava assim, nada, em, em lágrimas, assim. Até porque o filme, assim, ele te pega num negócio assim. E, e, nossa, assim, quando ele trata de sexualidade, certas coisas ali, ele pega e você fica assim, ah... E, e aí eu terminei chorando, morrendo de chorar. Olhei pra minha namorada ela não entende nada. É uma maluquice completa. o <risos> que... Essas lágrimas não representam nada pra você, e minha filha. <risos> e, mas, nossa, eu, eu, eu amei demais. E ele mudou muito a minha percepção. Tanto pra, pra, pra minha pessoa, quanto de, de relações. Que, que eu tinha, assim, de, de perceber coisas em outras pessoas que eu não tinha percebido. Na minha forma de olhar para outras pessoas, na minha forma de, de olhar comigo mesmo, assim, na, nas semanas seguintes que eu vi esse filme, para minha terapia foi só ele. Terapia e a consulta com um psiquiatra. Eu recomendei para o meu psiquiatra, que ele também ele gosta de ver filme, eu falei: Assista. Cê, é, obrigado. Você está dizendo que gosta de ver filme, você vai ver. Eu recomendei para todo mundo, gente. Foi um. O, o Vinícius que, que mandou no lugar, foi, ele foi um desses. Que sofreu, sofreu nos grupos que a gente tinha é em comum, que a gente não tinha é amigo de longe, ele é de São Paulo, eu sou aqui do Ceará. Eu falei tanto de cheiro vinícius que eu sei que você vai ouvir. É, foi, ele foi um desses que sofreu na minha mão falar assiste. Tô até DH também assiste. Vai assistir, sim. vai assistir. E aí ele assistiu. Depois eu insisti muito porque foi um filme que mudou muito mesmo assim minha vida. Eu quando ele chegou eu fui ver porque eu queria ver lutinhas, né? como eu falei o Matty Mitch e ele me entregou um negócio que eu completamente não tava esperando que nem, nem o trailer, que eu vi o trailer mas nem o trailer me, me disse me preparou pra isso que vinha, que era uma, uma viagem assim pelo pelo meu TDAH que eu jamais ia esperar assim, que, que um, um filme fosse abordar com, de uma forma tão assim, sem nem dizer qual a forma que ele abordou, mas ele abordou e, de uma e forma... ao mesmo
2: tempo que é caótico, né? É, é exatamente
1: caótico. isso. É um sensível caótico. Maximiliano,
2: ali. como diria. Maximiliano,
1: é. gente, a minha é. tendência.
2: Maximiliano.
1: Muito Maximiliano.
0: É aquele meme de eu não sei o que dizer, só sentir.
3: É foi isso. Mesmo
1: totalmente, eu não sabia e, e simplesmente completamente maximiliano das ideias e, e foi, mudou muito assim minha, minha percepção, eu amei demais demais, assim facilmente entrou trouxe assim, para os meus preferidos da vida assim, que é, é cheio de filmes maximilianos, vários maximilianos, teve um até que nem foi citado que é o Speed Racer, que é, é mais, mais maximiliano que aquilo ali carros pulando e cores e macaco, maravilhoso simplesmente tudo então, nossa, eu amei muito e assistam assim até se você é, não tem TDAH, porque ele é, ele é bom também pra, pra quem não tem, né? no caso você tem minha namorada mas ele foi só uma pessoa eu conheço gente que não tem TDAH e gostou mas é porque tem, tem pessoas que também vão olhar e vão falar completamente assim, né vão falar que é uma maluquice, completamente louca como eu disse, mas maravilhoso amei, mudou minha vida, apaixonado talvez eu vejo de novo quando terminar aqui
2: meu é, Deus, é, realmente indicou mesmo, né? Estou eles... eu, no eu, Nossa, eu também concordo com tudo que eles falaram, indico pra caramba. É... Eu acabei de terminar de assistir, então ele tá extremamente fresco na minha cabeça, assim. É... E eu agradeço aí, né, Tatá e o podcast por terem me... Impulsionado a assistir o filme, porque eu tô num. Eu, eu entro em hiperfocos e, e já faz algum tempo que eu tô em um hiperfocos de documentário de serial killer, de coisas assim. Já faz uhum. uns três anos. E, e assim, <risos> toda vez que eu tenho descanso, é esse o meu descanso. Assim, meu namorado fica horrorizado. Ele não. Ele entra assim na sala e fica: Mas Você tá assistindo de novo? O negócio tem alguém morrendo, como é que você tá tranquilo? E eu tô tipo: Ah, ush, tá lá é a vida tranquila. E, e, é só que, pra mim, enfim. É uma... Acaba virando uma... Acabou virando um foco, né, pra mim, um foco de, 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 de um lugar, assim, onde eu consigo descansar a mente, por que pareça, né? É, mas... É, eu, e aí eu não tô assistindo tantos filmes, eu não tenho acompanhado tantos filmes, eu fico muito cansada vendo filme, é, alguns filmes e, e depois da faculdade de cinema, sendo muito sincera, eu acabei ficando muito crítica a filme, e aí eu mesma meio tipo... <risos> Ah, eu, ah, não é, é, é aquela coisa do quando você começa a trabalhar com a parada e você para de gostar da parada, entendeu? Ah, uhum. é, não é que eu parei de gostar, mas eu comecei a ficar tão crítica que eu percebo em tudo menos no que eu deveria prestar atenção. Então, eu diminui muito o consumo de filme. Então, não é natural eu chegar e assistir todos os filmes que estão lançando. Então, eu fiquei bem feliz de ter tido esse impulso para assistir esse filme. Ele foi realmente, assim, abriu bastante coisa. Ele... Me mostrou, foi o que eu falei, essa coisa de, de conviver com a gente, não contra a gente. Eu acho que fala justamente sobre essa descoberta dela, dela entender como é que ela convive com ela, não contra ela, com a filha dela, não contra a filha, com o marido e não contra o marido. Então é, é uma eu, eu senti essa coisa e da, da, da importância da comunicação, da importância do marido falar para ela cansei, quero o divórcio, para ela poder prestar atenção no que, que ele estava querendo dizer. Da filha dela falar cansei. Eu estou, eu quero morrer literalmente. E você não prestou atenção no que eu quero para ela poder prestar atenção. No pai ter que tomar um esculacho ali também dela na hora para ele poder prestar atenção. Então dá a importância que tem a comunicação da gente falar o que a gente está sentindo, da gente expor, da gente, enfim. É falar sobre né as coisas num geral assim e então foi bastante positivo assistam se você fica for o Tdh que não aguenta ficar parado muito tempo vai assistindo dando pause tá tudo bem entendeu Ótimo, dá uma assistindo. pausa vai fazer um come uma coisa volta dá uma pausa num momento tranquilo não no meio da guerra porque senão você não vai entender nada ali no negócio mas vai na pausa vai na tranquilidade ah, vai. porque vale a pena assim eu acho e porque que... ele tem e capítulos. Pensando né? no que a gente
0: tá falando. Hã? Ah, é. E ele tem capítulos também. Ele é dividido tem capítulos. em capítulos. Três partes. Vai, duas partes e meia. Mas ele tem capítulos o filme. Dá pra ter uma parte de pausa, sei lá, se você tiver. Se você é... pode assistir num lugar que possibilita isso.
2: É, então, vai com calma, mas assista que eu acho que vale a pena e tenta assistir com as visões que a gente trouxe aqui, porque eu acho que fica mais interessante, por mais que seja legal assistir sem, sem entender nada, eu acho que você assistindo pensando né, né, já nessas questões do TDAH, do neurotípico e de toda essa a questão familiar do, do, do Leste Asiático, a questão, é, enfim, de, de racial e um monte de outras coisas ali, faz, eu acho que você aproveita muito mais porque você consegue se focar em outras coisas que não nessas descobertas, assim, e elas vão fazer bastante sentido, então eu espero que isso mova a galera a assistir. Depois do que a gente falou, é isso. Sejam gentis com vocês mesmos.
1: Eu, eu acho que até, é, corroborando um pouco com o que você falou. É... Espera aí que eu me perdi. Eu. <risos> o que eu ia falar, gente? O ótimo final pro podcast e... <risos> acabou. Ah,
2: perdeu Acabou. <risos> acabou <risos> A representação <Lembrei>. maior.
1: <risos> Lembrei, calma, deu certo. Voltou. É, é sobre o. Não, esqueci de novo. Puta merda. Mas... Ah, eu... <risos> é,
0: Isso muito precisa ser nos
2: dessas. Não é ela, não tá desaparecendo.
0: Tetra.
1: Deixa lá agora, eu esqueci mesmo.
2: Ele comenta no Twitter depois, já entra nas oh, oh, redes oh, sociais.
1: Eu, eu, eu juro, esqueci mesmo. O <risos> foi embora.
0: Eu acho que eu queria ter visto, mas é uma coisa que, que eu quero sempre. Eu queria ter visto no filme citando o TDAH para
2: ser mais canônico, assim, para ser uma coisa... É... Mas será que talvez Tal... ele não queria que ficasse educativo? Ele... Acho que não era o interesse dele ficar educativo,
1: assim, eu, não é? Eu eu não sei. Eu era não... causar
2: estranheza, eu acho, que era justamente para gerar discussão, porque eu acho que se fica... Eu não sei, é só um... Tá? um... Não, é, é, não, é uma
0: possibilidade. É que eu fico pensando, será que a gente dá consegue? Porque... É considerar que a Evelyn é TDAH, porque o, o cineasta falou que ela é, sem citar no filme. Se ele falou que, ele, que ela é, então, ok. Ele que criou, sabe? A personagem uhum. dele, o filme é dele, ele não precisa necessariamente, talvez, ter colocado na obra. Então, isso vira canon. Se essa for o ok, então, ok. É que eu já tinha falado no, no outro episódio de Miss Marvel, que a gente, às vezes, atribui demais... É, falar, ah, tal personagem é TDAH quando não, ninguém falou que tal personagem, ou tal filme, ou tal qualquer coisa. E essa, eu acho que talvez seja a primeira é, representação que a gente tem um nome de TDAH atribuídas à obra no cinema. Hum, sabe? Eu acho que talvez seja a primeira obra que alguém cita TDAH com relação a ela canonicamente. Então, e é, pra é, mim, e pelo ele, menos... Mas ele
2: fez justamente, eu acho que essa coisa da família é, do leste asiático, é, é, seria muito difícil eles falarem sobre isso ali, eu acho que ia ficar muito Talvez, fora, sim. out of character, assim, tipo, muito fora dos personagens falar sobre isso. Mas eu acho e que é um mesmo incentivo, mesmo falou em assim, entrevista
0: que ela é uma TDAH não diagnosticada, assim como ele era um TDAH não diagnosticado.
2: É, então é. mas é, mas eu acho que é um impulso da gente falar so, dar nomes para as coisas né eu acho que é importante ao mesmo tempo que ah é importante ele fazer isso sem dar o nome porque ele queria chocar ou queria ah, é, pá, e fazer ou, né, as pessoas discutirem ou pensarem e tal do quanto que é importante também quando a arte nomeia as coisas esse personagem ele é assim e, e para as pessoas para rolar essa identificação né eu eu como escritor eu vejo muito isso essa essa cada vez mais a necessidade da gente falar sobre, ah, mas é muito claro que o meu personagem, as minhas personagens são ace, é, né, são demissexuais, nos meus livros, você consegue perceber, mas eu não sabia, então eu não citei os nomes, eu não falo, ah, eu sou desse jeito, e aí no meu, no meu livro que eu lancei no Desventuras, eu falei, eu vou falar, é, e aí eu menciono ela, ela falando, eu sou assim, eu sou, eu sou ace, eu sou demissexual, eu enxergo a vida dessa forma, então muita gente que lê, vai pensar, nossa, então se ela se sente assim, talvez seja como eu me sinto, talvez eu role uma identificação, eu possa buscar uma ajuda, eu posso buscar um diagnóstico, eu posso buscar um, procurar alguém pra me ajudar. É... Eu Mas sinto ainda as não as é as comum na cultura disso. pop, né? A é. denominação. Porque a gente cai num espaço de, de de... que Briana até já falou muitas vezes, né, Briana? Sobre o espaço de, de militar ou, sabe, tem muita gente que Aí ah, eu não sei, assim, que acaba ou, ou, ou virando uma coisa meio direcional, ou virando uma coisa meio educativa, e que tem muita gente que não, não talvez, não, não tenha ainda, não saiba a medida de fazer isso, e aí eu não sei como é que faz para poder atingir muitos públicos, e aí tem muitas discussões ainda sobre isso, né? Eu acho que. Mas não tem... tira a importância de falar, né?
3: É, eu acho que tem, é importante você ter cautela como você fala isso, porque, querendo ou não, acaba sendo um impacto geral. Né? então acho que precisa de ter uma responsabilidade eu acho que quando tem essa responsabilidade acaba sendo um processo ainda mais importante para as pessoas que, que se veem refletidas naquilo né? uhum.
0: e eu gostaria de ter visto isso é, tudo bem, não vi mas eu acho que, pelo menos para mim foi acho que um dos filmes mais originais que eu vi esse ano inteiro, talvez até nos últimos anos, tá certo que eu tenho visto muito filmes de super-heróis? sim mas eu acho que foi um dos mais originais de, de, de tudo. Do jeito que ele se apresentou, do roteiro, de, sei lá, tudo. Eu gostei demais do filme, não só pelo fator TDAH, mas por... Poxa, a gente tá, assim a gente está discutindo dois episódios sobre esse filme e ainda daria para fazer mais uns cinco episódios sobre ele de <risos> milhares de coisas que a gente vai pescando pelo meio do caminho e que a gente pode discutir porque Sim, eu tenho a impressão que toda vez que a gente for falar alguma coisa desse filme talvez a gente perceba alguma coisa diferente ou entre em uma, alguma outra discussão que seja pertinente de alguma outra micro-coisa que estava acontecendo. Por exemplo, milhões de referências de cultura pop não... jogadas, assim, para você perceber. E qualquer momento que você estava percebendo que o guaxinim era o Ratatouille ou não. E <risos> coisas assim, sabe? Eu, por exemplo, eu amei o momento da Pedra.
3: Ah, e é... para mim do... foi maravilhoso.
0: E eu, sou, uhum. eu sou TDAH, tipo, combinado, tipo misto. Então, eu, assim como a Babi, também tem esses momentos que... Eu paro absolutamente do nada às vezes com um livro na mão, com o um Kindle na mão e às vezes eu só ou assistindo série, às vezes eu fico é, eu é, liga aquele aquilo ligo Kindle liga a TV e às vezes eu pisco, já tá de noite, passou um dia inteiro exatamente é, na mesma é, é, posição, e eu não que sei porque amar, eu tô com é, dor no é, corpo DDAH inteiro. Tipo
2: pedra. Eu acho que é. eu tinha sentido. Um de... é, eu eu, eu sou TDAH tipo pedra.
0: Maravilhoso. <risos> e Nossa, às vezes é assim fica dentro da minha cabeça só contemplando. E assim, histórias de TDAH. Qual TDAH nunca passou por uma situação constrangedora de ficar olhando para a janela e, de repente, naquela janela tinha uma outra pessoa no ônibus e a pessoa estava encarando ela. Eu que né?
1: Acontece demais.
0: É, então, assim, histórias de, de repente, a gente vira aquele, aquele personagem pedra e começa a contemplar a vida dentro da sua existência de pedra e, de repente, você está no outro universo onde tudo está acontecendo ao mesmo tempo, você está no universo pinhata e, de repente, está
2: <risos> tá tá tudo te batendo, <risos> sei lá, sabe? Do desenho, foi muito bom. Mas, ó, fica aí uma indicação, porque os filmes sul-coreanos, eles estão arrasando nessa questão de originalidade. É, Parasita, é para quem não assistiu, Corra, tem vários outros filmes é, que estão que, que que surgindo aí com novos né, diretores, e alguns diretores que são subversivos e que estão tentando trazer essa... essa... Sei lá, essa, 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 esse fresh, né? esse, esse refresco assim para o mercado. É, então assistam esses, esses outros é, conteúdos assim. Né, como o Miguel falou, é, de Dorama, né, no caso, dorama é uma expressão para as novelas japonesas. É japonesas tá? você for assistir sim. as coreanas, é k drama e os, os dramas são os da China. É, é importante essa denominação, é uma coisa cultural, muito importante. É diferente, é. Sim, é cultural. Desde mas é grande, maravilhoso. <risos> é, então, assistam os, as novelas, né? Tipo, do leste asiático no geral. Eu vou indicar sempre as sul-coreanas, porque eu sou muito, muito fã, enfim, <risos> da. da em... Todos os três. Todos os é, é, eu
0: assisto muito. Eu, eu assisto muito das modernas sul-coreanas da, da K-drama. E eu assisto. É, eu tenho um nicho muito peculiar que eu assisto sozinha. As K-dramas assisto com o meu namorado. Ou, eu assisto uma coisa muito peculiar sozinha: que são é, C dramas de é, China é, imperial palaciana. são os muito meus muito dois mais...
2: nichos, assim. <risos> é incrível, lindo, tudo maravilhoso, assim, é, muitas peculiaridades, assim, mas tem um, um drama, inclusive, gente, que chama Advogada Extraordinária. Ah, um eu quero assim. ver com o ah, na que Netflix. Ela é, que ela fala sobre hum. autismo. Ela é autista e pra Coreia isso é uma coisa muito nova, inclusive, é um estereótipo autista muito Ai. grande ali, é mais The Good a, gente Doctor, precisa... a
0: série americana, foi baseada em um K-drama de, é um é, que
2: drama de que, Inclusive, de é, é muito autista. melhor em coreano, Mas, assim, <risos> é, mas esse, esse da, 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 da Extraordinária é muito bom, assim, é, é, inclusive para pessoas neurotípicas assistirem. Eu acho que todo mundo é, que, que seja neurotípico, inclusive o TDAH, é, tem muitas pessoas que, da, que são autistas, né? Que tem TDAH. Sim, é, Uh, e, e, e muitas vezes pessoas que são TDAH têm esses questionamentos, será que eu tenho alguma proximidade com, né, com os, o, o espectro autista e tudo mais, e, e esse drama é muito interessante nesse ponto. É lógico, assistindo é, da forma como eu falei, tipo sem pensar na nossa sociedade, da forma como a sociedade deles encara, então ainda tem vários estereótipos, vários preconceitos ali, é, mas é bonito de ver como eles estão tentando demonstrar outros tipos de pessoas como eles estão tentando né, demonstrar uma pluralidade assim nas novelas e, e eu acho que esse essa história é necessária necessária demais assim a extra, extraordinária advogada extraordinária uma coisa assim
3: é maravilhoso. Assista, Gente, tô aqui pra provar porque eu assisti e é muito bom, muito bom. E eu ah, nem sou apaixonada, é apaixonada. Por, por esse gênero, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa! Não, e, e você se identificou um pouco porque, é tipo, você,
2: eu acho que identifica um pouco. Você vê o hiperfoco dela, tem hiperfoco, uhum. a baleia. E, e aí você fica vendo do tipo, ah, talvez eu seja assim com algumas coisas específicas. Quando alguém fala uma parada, eu fico tipo, opa, peraí, que esse é meu papo, e, pá, assim, Eu isso agora. Então, assim... <risos> É, mas eu acho que Neurotípicos vão se, se identificar Bastante, assim, e eu não tenho visto nenhum Outra, talvez, assim No, no grande público, né, no mainstream Norte-americano Ou da gente falando sobre Neurotípicos da mesma forma Como esse filme agora que a gente está discutindo Que eu não sei falar o nome dele completo É, que como que a Tata faz Falando várias vezes é, everywhere, everyone é longo. Everybody, sei lá <risos> Eu <risos> e, mas é isso, vamos, vamos procurar esses, esses filmes e histórias, novelas sobre neurotípicos, porque a gente precisa falar Sim. mais sobre isso a Amém. gente precisa de mais
0: representatividade em, em produção cultural, em tudo e pessoas falando, porque gente assim, só o fato de trazer vocês três aqui hoje, é uma mega de uma representatividade assim, sério Ai, o fato de vocês Deus. se abrirem sobre isso e falarem, levantarem as bandeiras de vocês e terem vocês produzirem conteúdos e, sabe, e terem as, as coisas que vocês fazem além disso, também levantar a bandeira do TDAH de alguma forma só por ser e por sabe, se, pelo fato de estar tá aqui, sabe já é muita coisa, já é bastante coisa, porque uh, quando, quando eu criei da tribo, uma das coisas que eu sentia falta era conhecer pessoas TDAHs, porque eu não conhecia uh, depois eu fui descobrindo amigos e depois eu fui conhecendo pessoas, mas eu acho que a principal coisa da nossa comunidade é que a gente se sente muito sozinho quando a gente não conhece outros TDAHs, então essas, até, é, até esse negócio do filme, dessa parte de é, tentativa de suicídio ou enfim... É, as partes depressivas, a gente tem essa tendência maior a ter depressão e outras condições que deixam a gente mal porque a gente se, literalmente se sente a única pessoa do mundo que não vai dar certo na vida. E a gente ouve isso desde que a gente é criança. Então, fazer alguma coisa, de criar uma comunidade que a gente consegue se espelhar em outras pessoas, discutir, pessoas que são como nós e ouvir elas falando sobre absolutamente tudo ou sobre o TDAH ou sobre isso é importante pra gente até pra gente se reconhecer pra gente entender quem a gente é espelhado ou um não no outro e encontrar o nosso lugar na sociedade e, e tá tudo bem, sabe? por isso que é importante falar de filme falar de série, falar sobre o próprio TDAH e às vezes levantar ou não a bandeira no seu perfil, mas talvez em algum lugar que você se sinta mais confortável, não ter medo de falar sobre isso. Eu não estou falando para falar no mercado de trabalho, falar para teu chefe, porque eu sei, por experiência própria, que às vezes isso não dá legal. Então, Mas de repente para os amigos que você se sente mais confortável, às vezes o fato de você contar, você encontrar pessoas que ou também são ou são aliadas e te entendem, às vezes é importante por isso. Só fazer o podcast, vocês estão aqui comigo fazendo isso nesse momento é muito importante por isso, sabe? Ai,
3: obrigada pela oportunidade. Obrigada O episódio vocês foi interessante, gente. Ai, que
2: delícia! Saímos modificados, né? É é. Mas é legal, é legal trocar com pessoas que tem um pensamento muito parecido quando a gente fala, ah, eu senti tanto e todo mundo fala, eu também, eu também, eu também. Aí eu tipo, fica... isso <risos> é legal, porque te dá uma sensação de conforto, de carinho, né? Uhum. De que você não tá realmente sozinho nisso. E isso é muito bacana. Eu acho que é, outras pessoas TDAH obviamente, vão entender melhor a gente, vão ter mais paciência com a gente e, e talvez possam até ensinar a gente a ter mais paciência com a gente também. Então, essa coisa de espelhar, se espelhar em outras pessoas é muito importante. É, então, eu fico muito feliz de ter sido convidada. Obrigada mesmo, Tatá. tipo é, A gente está em, em eterno aprendizado. Então, é óbvio que ainda estamos aprendendo, melhorando, construindo as nossas vivências, identidades e tudo mais. Mas eu fico muito feliz de ter sido... É, é como, se, é como se você tivesse é, identificado que eu tava ali, entendeu? Você prestou atenção e falou, vou chamar ela. E quando eu fui chamada, eu falei, nossa, eu vou chamar. Toda vez que você me sinta em alguma coisa, eu fico pensando, ah, é como se tivesse um selo de aprovação, entendeu? As pessoas <risos> são parecidas <risos> comigo. Mas a gente <risos> sente falta disso, às vezes, entendeu? De alguém Sim. dizer pra você do tipo, olha, eu te reconheço, entendeu? Eu reconheço que você é uma pessoa parecida comigo. E olha que legal, e etc. Então... É, é o porque eu sinto a mesma coisa. Quando eu vejo,
0: tipo, alguém curtindo os, os, os posts que eu faço, alguma coisa. Eu, ah, então a pessoa curtiu. Aí eu fico tipo fangirl assim.
3: Ah! Outro é, é, outro é um reconhecimento carinhoso, lado, né?
0: né? É isso, do tipo. Quando você interagem é é comigo disso. assim, eu fico muito feliz, gente. É, sou uma pessoa boba.
2: <risos> é recíproco, então, assim, entenda que eu acho que a comunidade inteira da gente, né? se
3: juntar que, e curtir o trabalho um do outro assim,
0: e, sabe, participar. qualquer TDAH, quando um
2: interage com o outro, tipo, ai, o TDAH reagiu comigo.
3: Ai, é. <risos> é, maravilhoso.
2: É assim
3: mesmo.
2: Muito obrigada, gente. Gostei mesmo. Foi uma noite incrível
1: aqui com vocês. <risos> Agradeço também, maravilhoso. Todo mundo agradecendo. <risos> gente,
0: eu quero, eu quero que vocês deixem os seus, as suas redes e... Sim, não sei. E ela falou que quer agradecer,
2: que quer, agradecer, seu... se quer agradece...
1: o final do seu... Tá, <risos> Só, só quero agradecer também, porque eu, eu vim aqui de, de última hora, né? O, o meu amigo ia estar e aí. Foi, 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 foi o caso dele lembrar de, de mim, de me associar a esse filme, que eu fiquei já todo assim: Meu Deus, olha o ponto que eu cheguei, gente. <risos> <risos> o ponto que eu cheguei com esse filme. As pessoas pensam nesse filme maravilhoso, já pensam em mim. Então, venci. <risos> e. Momento, momento fangirl aqui, gente. Eu sou fã de vocês três, tá? Ai, não, <risos> eu, eu, adoro, eu adoro vocês três, assim. Eu tô, eu tô aqui, mas eu tô, eu tô aqui mantendo a postura, mas eu sou fã das três. É, amor. Muito obrigada. eu não podia passar o programa todo surtando. Então eu tô abrindo um momento específico pra eu surtar aqui, né? <risos> eu Acompanho todas há muito tempo, então, eu sou fã das três, então, que oportunidade maravilhosa de poder falar de um filme que eu gostei tanto, com pessoas que eu gosto tanto assim, de acompanhar na internet, então maravilhoso. Então, assim, obrigado demais por, por ter permitido estar aqui, ainda mais com três pessoas maravilhosas, três mulheres maravilhosas. Então, assim, obrigado. Um abraço coletivo. <risos> um Continuem com
2: a gente o um papo, né, nas redes sociais, porque é legal. Venham se identificar com a gente. Fala, Ei, eu também eu me identifiquei com vocês falaram e tal. A gente sente muito alegria em ouvir essas coisas, gente. Então, Sim. pode chegar na gente falando, sabe? Eu acho que é uma
3: felicidade. Que
0: Inclusive, legal. a Babi aproveita, já deixa suas, <risos> deixa suas redes sociais e seus
2: projetos. <risos> é, então meu nome, tudo, todas as minhas redes são Dewitt, gente. O Dewitt é devet com W, é, é um pouco chato ali, mas é, eu tenho alguns livros lançados, é, tenho livros para sair, uh, eu faço alguns projetos com autores de fanfic dentro do mercado editorial. É, enfim, eu tento. Tô aí, né? Tô aí tentando aí o mercado historial faz 12 anos, né? Uh, tem um filme para sair agora, chamado Um Ano Inesquecível Outono, que o Lázaro Ramos que dirigiu. E é um filme incrível, que tá, foi, né, foi feito, produzido pela Amazon. E em algum momento do ano que vem vai sair, a gente ainda não sabe quando, mas vai sair. Então, é, quem puder dar amor aí a história, né? para essa história, eu vou ficar muito feliz. E é um musical, calcinha, assim, se você não gosta de musical, você tá errado. É, mas é isso. É só essas minhas redes sociais, tudo E ajuda, vai lá, gente. Curte as nossos coisas, os trabalhos, entendeu? A gente precisa continuar falando sobre. A gente quer continuar falando sobre as nossas vivências e experiências, mas a gente precisa realmente do apoio das pessoas, né? O apoio de todo mundo que escuta, né? Que, que participa. Né? Enfim. Que se identifica com a gente, ou, ou que, né, que enxerga na gente, às vezes, alguma coisa ali é, que, que se parece e tudo mais. Compartilha com a gente, porque é, ajuda muito o nosso trabalho também. A gente sentir que vocês estão participando e que a gente está fazendo algo que vocês gostam. Então é isso. Muito obrigada.
0: Ai, obrigada, Babi. Briana, você deixa suas redes sociais. Vamos e aí, lá. E como vocês podem encontrar?
2: Que
0: gente, eu discuto prêmios, muito
3: sobre MTV, questões de gênero você viu assim. só como eu tô mimada gente, eu sou a garota dos eventos <risos> me chama que eu vou é, eu discuto muito sobre questões de gênero e sexualidade com foco em não binariedade nas minhas redes sociais porque eu acredito na democratização do conhecimento, principalmente nesses assuntos que são muito complexos da gente entender, mas que são extremamente importantes para a gente entender as nossas próprias vidas. Então, como eu me senti muito sozinha por não ter esse conhecimento, eu tentei fazer com que ninguém se sentisse tão sozinho como um dia eu me senti. Se você quiser me seguir, sou arroba briana em todos os lugares, e o meu podcast é garotrans. na sua plataforma de ouvir podcast favorito, e também nas redes sociais, curte, compartilha e compartilha nosso trabalhinho que a gente precisa de pagar com essas publi aí, gente engaja as publi <risos> sim
0: <risos> e quer, obrigada você também, deixe suas redes deixe ah, seu, ai, suas arrobas Deus. e sai de tudo <risos>
1: são... <risos> sim, eu, eu, eu gravo com, com não a frequência constante mas de vez em quando eu tô lá no no, no, SMUC, no Samuca, como a gente chama também e, então eu tô sempre por lá é, conheçam o site, ele é de pessoas aqui de Fortaleza Mas é todo mundo da comunidade LGBT São todos amigos, então a gente meio que, que fortalece então É um projeto muito amado por todos nós ali Que é pequeno, mas a gente ama, então conheçam lá A gente fala sempre de série É mais um, um, conversas que a gente teria em qualquer canto Que a gente resolveu gravar Bem, bem assim mesmo Então sempre está sempre falando de séries Jogo não tanto, apesar de eu gostar muito de jogar videogame mas série de filme a gente fala sempre, então vejam por lá, fortaleçam, <risos> como você fortaleçam iniciativas LGBT por aí, tem muita gente lá também, de... todas as atletas são lá, gente tem gente ex, tem, tem mostrando. todo mundo, é um site maravilhoso, é pequenininho, mas é com muito coração, e nas minhas redes sociais eu sou o, no Twitter eu sou o arroba que fruta louca. <risos> <risos> para piado interno com amigos, que eu achei muito boa e resolvi adotar. Então, eu, no Twitter eu sou o arroba que fruta louca, e no Instagram eu sou o arroba o.miguelzão, que é lá que eu posto muitas das minhas fotos, então vejam lá minhas fotinhas, eu tiro foto muito assim de mais de pessoas, frequentemente de minhas amigas, porque né, autoestima, gente, eu quero que todo mundo que eu conheço seja muito feliz com si mesmo então eu vou tentar aumentar a autoestima de todo mundo inclusive a minha, então tem foto minha também tá? Amo. <risos> então me sigam lá é isso, o.migauzão o. e arroba que louco no Twitter o Twitter eu uso demais, gente, fala lá comigo eu tô sempre falando com todo mundo <risos> tudo inteiro
0: eu acho que eu fiz uma coisa não foi intencional mas a gente acabou tendo um podcast inteiro com representatividade de outra bandeirinha. De, de, de outra comunidade. Eu acho que é isso? Pluralidade
2: sempre que possível.
0: É isso,
3: gente, Vai ter que ser.
0: Eu, eu é estou bom, me é descobrindo bom, numa, numa comunidade que eu não sabia que eu pertencia, e é isso, gente. Mais pra frente eu trago notícias, mas estou <risos> me <vendo>. Maravilhosa! <risos> bom,
2: é gostoso se descobrir assim. É, é... bom demais.
1: Bom,
2: conte com a gente pro que precisar.
0: Ai, obrigada. Gente, não se esqueçam como o Bibi falou, como a Briana falou, como o Miguel falou, falem nas redes sociais, por favor. Vão lá em arroba tributa.dh, tanto no Twitter quanto no Instagram. Deixem o que vocês acharam. É, fala hashtag Maximiliano se você gostou. Maximiliano, se você <risos> gostou, gente. Se você gostou do episódio, hashtag Maximiliano e
3: é, falem pra gente que ver que vocês chegaram já. até aqui, né? Pra gente ver vocês chegaram até é.
2: aqui. Hashtag Massimiliano e marca a gente. Por favor. Por favor. E
0: não esqueçam a todo o trabalho da tribo DH depende exclusivamente de você que está aí do outro lado me ouvindo, então vai lá em apoia.se barra tribo e você pode votar nos temas dos episódios, participar de, de episódios, ouvir seu nome nos episódios, receber parabéns, enfim, e tem várias outras coisas, inclusive outras coisas que vão vir mais pra frente, então vá lá, apoie a Tributa DH, e se você já apoiou, muito obrigada, porque todo esse podcast acontece por sua causa. <risos> e é isso, vamos dar um tchau coletivo, e até o próximo mês tem mais um episódio. Beijos da Tata. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Tchau. E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os TDH Hypers. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Emier, Alex Miev, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, Bruner Titonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Ná. Mate Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Lini Coelho, Gustavo Petra Juliana Costa, Val Manelli, João Furtado, Raquel Bank, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tomás Versiani, Tabita Moreira... Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Roger Lima, Julia Nagli, Matheus Braga, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Juliana Oliveira, Narcisa, Regis Nazi, Nia Luller, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Ferboni, Roberta, Ana Rodrigues, Graziella Godoy, Raquel Romani, Kel Bonassoli, Giovanna Primon, Ligia Mariani, Ellen Thiele, Rebeca Nicotera, Gabriela Monteiro, Jéssica, Fábio Brunetti, Júnior, Zaia, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Guiso, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, Tony Brandão, André Marcelos, Lincoln, Amauri, Rafael Pereira, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda Titânia, Ravená, Thaís Lobo, Nicolas Osim, Eliane Padilha, Gabriel, Talita, Jackson Luiz, Adalton Silva, Natália Nan, Biscoito Bolacha, Ela, Jean Luca, Ana Tereza, Gabriel Felipe, Daniela, Eduardo, Caio Geraldini, Sofia Lopes de Elson, Clarice Arteiro, Letícia, Raquel Lousada, Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roger Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé, Rafael, Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Rodrigo, Mônica Becker, Tai, Walter, Mariana, Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Rafael Minato, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Gabriel Alberto, Felipe Viveiro, Sandor Tomichi, Vinícius Caldas, Giovanna Eloise, Milena Pauli, Sara Campos, Carolina Condé, Ric Andrade, Flávio, Jô, Bianca Souza, Natas, Abner Oliveira, Elick Alves, Karim Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Kika Moura, Kézia, David Paraguai, Rafael Ramalho, Noah dos Corvos Rosa, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Fábio Alcântara, Bruno Vanessa Menezes, Biel, Eloísa Pássaro, Lucas Adriano, Anthony Lessa, Johnny Filho, José Martins, Viviane, e Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana. Jaqueline Pires, Tony Ribeiro, Suelen Reis, Laura Vitória Cerqueira, Flávia Machado, Taya Brandes, Steve Vargas, João Henrique, Josiane Cabral, Letícia, Patrícia Gil, Amanda Lima, William Ferrari, Pedro Dângelo, Carol Coutinho, Kiara Campos, Júlia Gonçalves, Paty Meirelles, Alex Negrelkov, Franklin Meloni, Nettie César, David Correia, Pedro Henrique, Danilo Brito, Thay Mendes, Victor Hugo, Odilon Santana, Esteban, Vinícius Paes, Bernardo Rodrigues, Maele, Felipe Cassarotti, Carol Juliana Vielo, Felipe Euclides Stefania Fernandes, Camila Gregório, Bruno Renostro, Dio Duarte Cristiane, Antônio Machado Wesley Martins, Ana Luísa, Tiago Charles, JR Marina Borges, João, Matheus Henrique